0: Radio Rock Podcast
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente anche in podcast Mezzanotte e otto minuti in questo che è ormai è venerdì 25 giugno 2021 Io sono Jacopo Morroni davanti a me c'è Fabio Perrone e siete collegati con Art Rock Camomilla La trasmissione che vi porta dalle braccia di Matteo Strano a quelle di Morfeo sul filo del racconto E oggi mio caro, mio caro Fabio abbiamo una puntatina un po', un po particolare rispetto alle solite, Perché ultimamente ci siamo molto fermati a raccontare storie di uomini, di singole persone, biografie Oggi invece facciamo una sorta di volata
2: sì, riprendiamo. Caro Jacopo, buonasera e buonanotte a te e eh, alle nostre ascoltatrici, e ai nostri ascoltatori in quella che è appunto, come detto, la notte che separa il giovedì e il venerdì e chiude il palinsesto della radio. Questa sera ci dedichiamo a uno dei tanti temi che abbiamo proposto nei racconti di Arturo e Camomilla che è quello dei dualismi e diciamo così, facciamo una grande volata nella storia della musica contemporanea e dedicandoci appunto a una diatriba, a, come dire, a un conflitto sempre esistito fra due dei principali nomi della storia del rock ma non sveliamo troppo come tradizione gli ascoltatori magari ci gustiamo un brano e poi rientriamo direttamente con il tema Sì, lo facciamo, lo facciamo, ci gustiamo un brano e in particolare così te lo lascio intuire
1: e fammiti anche dire che forse questa è una delle tante dei tanti dualismi Delle tante diatribe che non c'è Che non ci sono in realtà Che è più spesso poi nella testa dei fan E degli appassionati Che nei diretti interessati
2: E dei musicisti Intanto apriamo con Europa Dunque come riconoscete dal virtuosismo è il caro Carlo Santana ad aprire la nostra playlist di questa notte ad Art Camomilla, salutiamo e ringraziamo come sempre Matteo Strano che ci ha preceduto dalle 20 alle 24 in vostra compagnia e stanotte si parla di chitarra elettrica, di chitarre elettriche e precisamente ci addentreremo tra non molto nel focus che è il dualismo costruito in parte ad arte tra Fender e Gibson, i due principali, senza ombra di dubbio, marchi di chitarre elettriche nella storia del Novecento. Tutti i riff che abbiamo nel cuore, in qualche modo, sono da assegnarsi Quasi sempre, all'una o all'altra grande casa produttrice, Jacopo. Sì, è un dualismo che c'è
1: stato sicuramente nel senso commerciale e poi è diventato un qualcosa di prettamente folcloristico, se vuoi, in qualche modo. Cultura popolare. Sì, di cultura popolare, cultura rock popolare, divisi moltissimi in, in, in vere e proprie scuole. Di pensiero, lo dice uno che ha a casa una maglietta con scritto Fender Church sotto, io addirittura fonderei una chiesa. Però, Fabio, se vuoi iniziamo a introdurre la cosa. Perché la nostra storia Come parte dall'ottano: alla
2: chitarra elettrica, quindi, eh sì. quali, diciamo così. Qual è stato il, il percorso, il cammino della chitarra fino alla chitarra elettrica? Da, da quando diventa uno strumento utilizzato anche nella musica classica, no? Sì, di massima sì. Eh, appunto
1: facciamo questo percorso partendo proprio dalle origini no, di Fender e Gibson e quindi anche un po' dalle origini dello strumento. Lo strumento chitarra, senza andare troppo nell'antichità, è questo. Eh, in realtà indica fino a metà ottocento per la verità. Una classe di strumenti se vogliamo
2: una, una terminologia di quasi una famiglia Sì quasi generica. una famiglia,
1: ci cioè sono tutti dei cordofoni Con un manico che si suonano Pizzicando delle corde, con una cassa Di risonanza, sono tutti
2: portatili Ma ce ne sono un'infinità di tipi diversi Anche e perché, la... non essendoci una produzione Industriale, sono prodotti artigianali Quindi con una certa variabilità fisiologicamente no? Sia quello e sia il
1: fatto che le esibizioni Dato che le chitarre sono adoperate Principalmente eh, nella musica Popolare, perché suonano troppo Basse, non possono stare in un'orchestra o forse un po' di musica da camera hanno un problema di volume Sì, hanno un problema di volume naturalmente No, qualunque chitarra classica anche di, anche di oggi erano mh, appunto non, non venivano standardizzate perché non c'era la necessità di far suonare 30 chitarre tutte insieme che devono suonare tutte uguali con la stessa identica accordatura eccetera eccetera la chitarra era uno strumento che suonava in maniera un po' diversa anzi suonava più o meno così se vogliamo Per esempio questa è una, una, va- una chitarra barocca, come già detto, eh, suonata da Domenico Cerasani e sono chitarre, per esempio, in questo caso specifico a doppia corda, tanto per dirne una. Ci sono a singola, doppia, con quattro corde, cinque, sei, fino a che sostanzialmente nel 1850, dato che la chitarra effettivamente andava, distribu- andava diffondendosi sempre di più in Europa, così come andava diffondendosi una certa musica popolare fuori dagli auditorium, per capirci, viene perfezionata innanzitutto da... Eh, De Torres, insomma uno dei grandi liutai conosciuti, lo, str- lo stradivari della chitarra, se vogliamo che fa la prima e pro- vera e propria chitarra classica. E questa evolve ancora di più nell'America di fine 800 inizio 900, quando si diffonde la musica country, la musica folk, i musicisti cercano suoni più aggressivi, iniziano a montare le corde d'acciaio, anziché le classiche del budello, sulle chitarre eh, stile torres. Peccato che le corde d'acciaio sfondino praticamente certo. il ponte delle chitarre classiche, finché un certo signor Martin non si inventa una soluzione con la sua personale, diciamo, tecnica di liuteria. E nascono quelle che sono poi le chitarre acustiche. È proprio dall'utilizzo della corda di metallo, fra l'altro vedremo più avanti, che si potrà
2: evolvere poi
1: la chitarra l'idea stessa della chitarra elettrica, eh certo, no? certo, perché
2: senza chitarra e cordi di metallo non si sarebbe arrivati neanche alla creazione di un circuito tale da poterla riprodurre elettricamente. Prima che si arrivi però alla produzione su vasta scala, diciamo uno degli emblemi novecenteschi del chitarrismo nonché la, la, diciamo, del Club 27, un grandissimo chitarrista è Robert Johnson uno di cui non sappiamo dire con precisione che chitarra suonasse, nel senso ne ha avute varie, probabilmente sono state riparate, di sicuro non non sguazzava nell'oro e pertanto avrà avuto chitarre spesso rimaneggiate di seconda mano però ha aperto la strada della chitarra elettrica nel mondo
3: and i her to the station with a suitcase in my hand well it's hard to tell it's hard to tell when all your love's in vain all my love's in vain and the train roll up to the station I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I was lonesome, I felt so lonesome, and I could not help but cry. All my love's in vain. When the train It left the station With two lights on behind When the train and left the station With two lights on behind Well, the blue light was my blue And the red light was my mine. All my love's in vain He <laughs> 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 Robert
1: Johnson fa da apripista per la chitarra elettrica perché non ha mai toccato una di chitarra elettrica, è vero però è uno di quei simboli del blues che iniziano veramente a far sì che chiunque voglia una eh, chitarra, anche proprio la dimostrazione del fatto che non bisogna essere musicisti formati per diventare dei grandi chitarristi grazie a questo nuovo strumento della
2: chitarra acustica. E poi darà una strada, un lustro e un successo al blues senza il quale probabilmente non sarebbe sicuramente... Mai nato il rock and roll, lui come poi dopo di lui per esempio Maddy Waters certo, ha avuto un ruolo certamente. troppo importante nel chitarrismo per non essere citati Soprattutto quando bene diceva il mio socio Jacopo, no? eh, partendo dalla storia della chitarra, prima che si arrivi alla produzione tecnica industriale della chitarra elettrica Tra poco ci si arriva sopra Allora
1: abbiamo detto che le corde di metallo sono fondamentali, perché? Perché fra poco arriva sia nel mondo e quindi pure nel, insomma, nel mondo della chitarra l'elettricità E una corda di metallo con l'elettricità ha qualcosa a che fare Anche magari più inesperti faranno un po' l'equazione metallo, conduttore, elettricità, circuito C'entra qualcosa? Sì, fra poco ve lo spieghiamo
2: Allora, innanzitutto però, prima che questo, diciamo, sia possibile Servono alcuni altri step, alcuni altri passaggi di innovazione tecnica La prima cosa è l'amplificatore Senza la possibilità di amplificare attraverso delle casse, diciamo così Che risuonino a volume maggiore non avrebbe senso parlare di strumenti elettrici Eh no, perché in senso lato. quelli danno un segnale Pertanto, elettrico la prima, Esattamente, la prima cosa che accade è l'invenzione, diciamo, di, eh, del triodo Senza il quale, in senso elettronico, non potrebbe esistere l'amplificatore Lo inventò, ehm, o lo scoprì, perché poi in realtà da un certo punto di vista Essendo il circuito elettrico è un'invenzione, tecnicamente Ma è anche la scoperta di come utilizzare quell'energia elettrica lì È l'invenzione di Lee Forest E eh, di fatto è il primo esempio di valvola, valvola quella che abbiamo nell'amplificatore, per come la intendiamo noi oggi in senso moderno. Il primo amplificatore, il primo altoparlante più correttamente, in senso proprio nasce come cono altoparlante, quindi in grado di rifrarre il suono, nel 1925. E i primi sistemi di amplificazione sono particolarmente costosi ed ingombranti e funzionano solo ed unicamente a pile. Quindi immaginate il dispendio dell'efficienza di pile che avevano nei, negli anni 20 e soprattutto, cosa ancora più particolare, inizialmente gli amplificatori di chitarra, come lo intendiamo noi oggi, non erano distinti da dei generici impianti Hi-Fi. Amp- sì. Amp- Amp- Amplificatori punto Per insomma, quanto dire. high potesse essere sì, la fa... qualità nel 1930 Però diciamo che sono amplificatori nel senso che amplificano punto, non hanno delle specificità Tecniche per garantire la qualità Del segnale di un disco, di un vinile Diverso da una chitarra
1: Ma d'altronde ha anche senso perché la chitarra industrialmente Ancora non esiste, l'abbiamo detto Insomma, arriverà fra poco Diciamo l'unione fra chitarra E elettricità e in realtà ancora dopo la grande Diffusione.
2: Nel 29 il primo amplificatore Stromberg è dedicato esattamente Agli strumenti elettrici e Primo apposta per la chitarra
3: Perché senza le corde di metallo non ci può essere il metallo. È proprio così! È è certo, proprio hai così. capito il senso, di quello hai che capito diceva. il senso. Allora,
1: a questo punto, scusami, Fabio, ma aggiungiamo in una parola: quindi perché serve amplificare perché l'elettricità, perché le corde di metallo? In realtà il funzionamento è più o meno semplice. Eh, quello, il, il famoso pick up non è altro che un filo di un magnete, ok? Avvolto intorno a una, un filo avvolto intorno a una bobina magnetica, pardon. E che succede? Per una semplice legge fisica Che non stiamo qui a spiegare nel dettaglio Se un oggetto magnetizzabile come un metallo Si muove vicino a un magnete ok? Induce automaticamente Fra virgolette Una corrente nello stesso magnete Quindi tu pizzichi la corda, la corda vibra Si muove vicino al pick up che è un magnete Induce elettricità nel magnete E quindi questa traduce, elettricità
2: che ci facciamo Traduce il segnale acustico in segnale elettrico
1: E poi appunto questa elettricità dobbiamo riamplificarla Di nuovo in segnale
2: acustico naturalmente. Però questo è una rivoluzione nel mondo eh sì, della totalmente. musica vista tanto più che sconvolge anche le gerarchie tra gli strumenti voi immaginate una chitarra acustica in una big band con quattro tromboni e due eh, tromboni a culisse e e quattro sassofoni evidentemente la chitarra sparisce invece con l'elettricità le gerarchie vengono appunto eh, cambiate perché non è detto anche un solo strumento che di per sé avrebbe un basso volume in acustico in elettrico può diventare solista può diventare grande protagonista di un arrangiamento in realtà le distorsioni, che comunque a sua volta devono tutto all'amplificazione e ai magneti, sono lungi dall'arrivare. Inizialmente le distorsioni non sono nient'altro sui primissimi amplificatori: che è un errore, ovviamente, una incapacità dell'amplificatore di esprimere appieno il volume, il segnale che viene mandato in input vi facendo vibrare le corde attraverso i magneti, ma appunto l'amplificatore non regge e quindi. Sporca il suono e satura. Questo sarà, poi ne
1: parleremo. Sarà il caso di di Gory Carter e della probabilmente prima registrazione distorta. E questo
2: farà la fortuna della musica in un secondo momento. Ma fammi dire che la prima vera e propria
1: chitarra elettrica, anche se è una chitarra un po' diversa, non la fanno né la Gibson né la Fender in realtà. Cioè è un altro, il, quello che per primo tira fuori un vero e proprio strumento inteso comunque come una chitarra elettrica, è Penso. la Rickenbacker, giusto?
2: È la Rickenbacker negli anni 30, poi dopo andiamo meglio sul dettaglio di questa cosa, io prima del break ho bisogno di dirti due cose, ho bisogno di dire a tutti gli ascoltatori un paio di cose che riguardano proprio precisamente le, le innovazioni. Le prime chitarre sono, come dicevi bene, elettriche di tipo hawaiano solid body, no? E questo lo abbiamo chiarito, ma... Prima di tutto, l'invenzione è della Electro Swings Instrument 1932, il pick up. Quello che tu hai descritto ah beh, certo. tecnicamente ha un nome, no? Ed è proprio di questi anni qua il primo amplificatore Rickenbacker della storia del 1934 queste prime chitarre di cui parlavi sono di tipo lap steel cioè si suonano con lo slide in realtà i magneti però sono molto rudimentali non hanno una qualità elevata spesso vanno in saturazione i feedback sono all'ordine del giorno e la qualità del segnale è molto scarsa perché il rumore non viene filtrato ci saranno ancora molti, molti passaggi importanti prima che si riesca ad arrivare a delle chitarre straordinarie però Rickenbacker ha un ruolo da protagonista negli anni 30 e poi solo molti anni dopo arriverà alla creazione di alcuni dei migliori bassi della storia Sì, saranno appunto Gibson e Fender a rubargli la scena, se
1: vogliamo sull'ambito chitarristico, nonostante il primato, come riusciranno a rubargli questa scena? Eh beh, sarà l'argomento della prossima mezz'ora, direi che andiamo alla pausa, mio caro Fabio, se sei d'accordo con questa roba qua
4: They're really rocking in Boston In Pittsburgh, PA Deep in the heart of Texas And round the Frisco Bay All over St. Louis And down in New Orleans All the cats gonna dance with Sweet little 16 Sweet little 16 She just got to have About a half a million A famed autograph Her wallet filled with pictures She gets them one by one Become so excited Watch her look at her run Over here Deep in the heart of Texas Around the Frisco Bay All over St. Louis Way down in New Orleans All the cats wanna dance with Sweet little 16 a grown-up blue tight dresses and lipstick she's sporting high-heel shoes over oh, tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again
1: Nelle nostre novità in alta rotazione che potete votare sul sito radio rock.it e mezzanotte 35 quasi 36 e venerdì ormai già venerdì mattina se così vogliamo dire eh, Fabio e Jacopo per altro Camomilla vi tengono compagnia fino alle ore 2 con la storia della diciamo la storia parallela di Fender e Gibson Facciamo un piccolo preambolo Siamo arrivati Che abbiamo capito Che servono le corde di metallo Per far suonare l'elettrica Serve un amplificatore Per trasmutare il segnale okay? Arrivano gli
2: amplificatori e I magneti
1: Perfetto Arriva Rickenbacker Che prende delle lap steel Delle chitarre guaiane, Che per capirci Sono quelle chitarre Che si suonano stese Sulle ginocchia Con lo slide
2: Dette per la loro forma Anche volgarmente
1: Padelle all'epoca. Padelle Esatto ehm, E sono elettriche Con dei pick up Però fanno assolutamente schifo Si può dire Sì l'abbiamo Ormai l'ho detto Cioè suono non risuonano danno una marea di problemi e siamo più o meno all'inizio degli anni 30 alla vigilia della seconda guerra mondiale ecco, Dai. dobbiamo però fare un passo indietro per introdurre uno dei protagonisti della nostra
2: storia che guarda caso con la chitarra elettrica non ha niente a che fare ebbene sì perché il nome della gibson corporation in origine deriva da orville gibson orville gibson era un liutaio eh, nato nel 1000 894, quindi che pensate sì. siamo tornati indietro di diversi decenni lui costruiva mandolini e generici vari strumenti cordofoni di piccola entità, quelli che potevano essere forse anche dei rudimentali ukulele, Roba di questo genere, non si occupava di chitarra in senso proprio ehm, a un certo punto arriva alla Gibson mandolin guitar Eh. Dal 1907, in realtà molto giovane, fino al 1918, si dedica alla costruzione, al perfezionamento di queste chitarre. Gradualmente diventa molto, molto bravo. Da 1918, però, alla fine della prima guerra mondiale, per capirci, dovette cedere l'attività perché, colto da una malattia che lo, porti, lo porterà presto alla morte da giovane, negli anni 20 e 30 è la rivoluzione vera e propria in casa Gibson. Viene radicalmente cambiato il concetto di chitarra si arriva prima alla chitarra Arc Top e poi al modello Gibson L5 che è forse la prima chitarra diciamo per antonomasia con una sua struttura canonica chiara e
1: riconoscibile riconoscibile
2: esattamente nel 1952 Arriveranno poi le rivoluzioni di Gibson perché molto è dovuto all'intersezione, all'incontro con un genio di cui poi dobbiamo parlare meglio sì. Che è ovviamente Mr. Les Paul che con tutte le sue difficoltà arriverà poi in realtà a creare il sodalizio finale della chitarra sì, elettrica Sì, quello per cui poi è famosa la Gibson anche se c'è da dire che già
1: nel 1935 la Gibson crea un modello che è se vogliamo una prima vera e propria chitarra elettrica, non è una lap guitar, non si suona stesa, si suona con la fascia, con le, con, con le mani, come si suonano le chitarre di Normalmente. oggi, però è eh, ancora a una cassa di risonanza, è una sorta di no? Un di librido, body, se vogliamo sì.
2: esatto. in realtà prima di arrivare alla Gibson Les Paul che sarà forse la chitarra per antonomasia della, della, del marchio ci saranno vari tentativi con chitarre molto eccentriche particolari anche diciamo noi diremmo di dubbio gusto ma sicuramente di dubbia riuscita ecco in quel momento storico tra cui vi cito solo la Gibson Explorer e la Flying V che sono due chitarre che non hanno avuto particolare successo però a un certo punto si arriva alla es 35 o la 335 volgarmente conosciuta dai chitarristi In questo caso però ci spostiamo su Fender per ascoltare i nostri carissimi Nirvana,
1: fenderisti veri.
5: I'm I'm my candles in our days, cause I found God. Yeah. It's okay Shave my head And I'm not sad And just maybe I'm too plain For all I've heard I'm not sure I'm so excited I can't wait
2: Fender di Carco arriviamo a Leo Fender perché dopo aver detto qualcosa che riguardi l'origine di Gibson, dicevamo iniziò a lavorare nel 1894 il mister Oliver Gibson quindi diciamo c'è qualche decennio di scarto in sì, realtà sì, Leo Fender sì. è 1910, è un classe 10 chi è Leo Fender? allora innanzitutto da bambino Cl- Clarence precisamente Leonidas Fender, poi detto Leo Fender, è un appassionato di elettronica, spippola gli piace costruire circuiti e già da ragazzo, già al liceo, lavorerà sulle primissime radio alla fine degli anni venti. In realtà lui studiò economia, pensate, e fece nella vita tutt'altro. Prima di arrivare alla chitarra ebbe un lungo pellegrinaggio, per cui passò da riparatore di apparecchi, in un'azienda a cavallo fra la fine eh, della guerra, e solo nel 1947 questa azienda per cui lui lavorava fu ampliata Per produrre anche chitarre ed amplificatori. Nel mezzo però, come ricordavi bene tu, caro Jacopo, era stato già eh, messo in condizione, la sua vita lo aveva portato a collaborare, date le sue capacità spiccate, per Rickenbacker. Sì. Sì, questo sì, sì. farà poi diciamo molta della sua fortuna senza quell'esperienza non sarebbe arrivato a quelle capacità di, di rivoluzione tecnica che poi hanno fatto la storia della chitarra negli anni 50 Sì, poi la storia della chitarra è fantastica
1: secondo me perché ha un sacco di di, 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 di piccole trame fra, fra, fra il non come dire, fra il tragicomico e il, e, e il divertente, cioè dalla storia di Orville Gibson, grande genio, innovatore che muore giovanissimo, lascia una fabbrica eh, che comunque inventa la prima elettrica, a questo strano ingegnere come descrivevi qui, Leo Fender. Nel 39 lavora per la Rickenbacker che aveva appena smesso fra l'altro per motivi di mercato di produrre le sue chitarre elettriche Eppure produceva ancora amplificatori per le chitarre elettriche degli altri principalmente Leo Fender faceva quello, faceva l'ingegnere elettronico Come dicevi tu lui continua a lavorare, lavoricchiare con vari contatti ehm, su, insomma, nel ramo dell'ingegneria informatica E... Eh, però noi non lo conosciamo come costruttore di amplificatori, ma principalmente di chitarre. Come nasce questa cosa? E questa è curiosa. Allora, dire
2: innanzitutto, storia. lui ebbe un sodalizio fondamentale, importantissimo, con Clayton Kaufman. E ve lo cito perché è stato il socio... Con parte dei cui soldi, nacque la prima azienda di Leofender. Sì, sì, Senza sì. Quale, poco suo... dopo la fine della Bravo. seconda guerra mondiale Esattamente. Senza questo sodalizio, questo diciamo reciproco stimolarsi, anche probabilmente Leofender non sarebbe arrivato tanto in avanti. No, anche
1: perché il suo amico Clayton l'aveva proprio preso e dic- dicendo: Guarda, secondo me queste cose che tu smanetti, Spippoli, sono
2: roba. Hanno... Hanno... possono avere fortuna. E allora
1: lui decide nel 47 di tirare fuori un amplificatore con il suo nome. Un, un... 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 tesegnato del Fender Super. Amplificatore famosissimo. Per dare delle. Dimostrazioni pubbliche di questo amplificatore spippola e rispippola si inventa praticamente la Telecaster non si chiama Telecaster al tempo ha un altro nome Broadcaster che è la sua chitarra solid body la prima elettrica solid body vera e propria, levando le chitarre hawaiiane che in realtà non nasce con l'ottica di vendere chitarre
2: ma di vendere amplificatori peccato che la gente impazzisca molto più per la chitarra che per l'amplificatore fra le due e la cosa ancora più divertente volendo andare sul super classico prima di andarci però è che Leo Fender non era affatto mai stato un chitarrista. L'unica cosa che aveva suonato in vita sua, pensate, al liceo e per gioco, senza grande sul citofono, questo. era no. stato il sassofono.
1: Beh, come da un non chitarrista venga la chitarra probabilmente più famosa di tutti i tempi,
2: Radio Rock, super classico.
1: Sprint sono il nostro super classico della mezzanotte e 49 e fra l'altro eh, vi devo ricordare che per tutto quello che è la nostra gadgettistica c'è cioè il nostro store online ci sono i negozi di giocattoli Città del Sole via Uderisi da Gubbio 130 a Marconi via Roma Libera 13 e la libreria Mondadori al parco commerciale da Vinci in via Geminiano Montanari con tutto il nostro meraviglioso bellissimo merchandising. in ogni caso mio caro Fabio siamo arrivati al signor Fender che fa una, una chitarra per dimostrare quanto funziona bene il suo amplificatore che vede che la gente gli chiede di comprare la chitarra più dell'amplificatore e quindi fonda la Fender
2: Allora, esattamente questo è quello che accade i due primi modelli, lo dicevi bene, sono la Esquire e la Broadcaster che però per ragioni di diritti esisteva già una chitarra con questo nome Dovete cambiare nome in Telecaster e si chiama Telecaster, cosa che magari tantissimi telecasteristi o più semplicemente Fenderisti magari non sanno neanche Tipo me La verità è che si chiama così semplicemente perché erano gli anni ruggenti della, della televisione come grande elemento di progresso culturale dei paesi e quindi Telecaster è un omaggio cioè io ho una chitarra che omaggia alla televisione mi esatto. sento male è come, se è come se negli anni 30 avessero fatto un modello che si chiamava Radiocaster radio perché esatto. la radio era nuova ed era comunque una cosa rivoluzionaria sulla comunicazione ecco immaginatela in questo modo l'evoluzione poi è eh, interessante andremo dopo sulle innovazioni tecniche ma diciamo che Fender rimarrà a capo della ditta fino al 1965 quando ormai ha già più di 50 anni e ha fatto anche il suo. Grana, insomma. assolutamente sì. Dopodiché, a quell'età, decide di vendere la ditta. Rimane come consulente esterno sui nuovi modelli. Ha un lavoro, diciamo, di supervisore del reparto-comparto liuteria, qualcosa del genere. Ma nel 70 esce definitivamente di scena. Leo Fender rimane protagonista del rock. Comunque da dietro le quinte, non più dentro a Fender ma dentro a Music Man Perché dal 71 al 78 Leo Fender lavorerà per Music Man Che non ha sicuramente l'impatto devastante che hanno Gibson e Fender nella storia del rock Ma ancora oggi il Music Man Stingray è considerato uno dei migliori bassisti Nonché uno dei preferiti, tanto per dire, di Flea Immagino uno dei migliori bassi ovviamente e fra l'altro diciamolo
1: Anche il primo basso elettrico in generale è di Leo Fender
6: tisket hmm. Task it, baby. A green yellow basket.
7: Send a letter to my baby. On my way, out I-
1: Nel 1952 il successo della Telecaster è talmente grande che praticamente le altre case che tentano di fare chitarre elettriche vengono sommerse dal punto di vista economico. Lo stesso caso della Gibson che sostanzialmente non si era mossa dalla sua semiacustica, come si chiama oggi, del 1935. Quello che succede è che gli eredi di Gibson eh, sono assolutamente disperati in questo momento e si rivolgono a un loro... Fra virgolette amico, collaboratore, un certo Les Paul, per chiedergli in realtà di riproporgli un progetto che ha già 12 anni, cioè che è di parecchio antecedente alla sì, prima chitarra. Che risale all'invasione della Polonia, perché esatto, dice, roba di 39-40. Bravissimo! Succede che quando la Rickenbacker e la Gibson iniziano a fare le loro prime lap steel o semiacustiche con i pick-up, il chitarrista, il famosissimo chitarrista Les Paul. Decide di giocare anche lui un pochino con, con questo mondo E quindi eh, va dai suoi amici eh, della Epiphone E gli dice guardate scusate ma se io il sabato o la domenica Quando voi non lavorate uso il vostro laboratorio Mi pago i materiali posso andare a giocare giocherellare Con i vostri
2: macchinari Esatto
1: con i macchinari almeno ho un posto E quelli della Epiphone gli dicono ma sì ma perché no Ma vieni a giocherellare pagati tutto e lasciaci pulito La Spol fondamentalmente quello che fa è rompere strumenti acustici Metterci dei pick up e sentire come suonano Appurato che suonano male, perché appunto c'è tutto il problema dei rientri, dei feedback eccetera eccetera, lavora che ti lavora, si inventa questa chitarra che è la Solid Body, quella per cui Leo Fender diventerà ricco e famoso, la Les Paul. Al tempo non si chiamava Les Paul Ma in ogni caso si metta questa solid body Quindi un ciocco di legno Ok senza cassa di risonanza Per capirci solo con corde e pick up Va dall'Epiphone e gli dice guardate io ho questa idea l'Epiphone gli dice ma che è questa robaccia Non ci interessa bravo continua a giocare La verità è
2: che eh, Les Paul stava troppo avanti Stava troppo avanti Esattamente è, così. è, così. è proprio vero che ci sono voluti 12 anni Prima che ciò avesse successo E in tal senso quello che succede in casa Gibson In quell'epoca dell'importante. Nel 1952 esce appunto la cosiddetta Gibson Les Paul. Dopodiché, come se non bastasse, proprio in quegli anni mettono in produzione, ti porto in quegli anni un attimo, molto no? bene perché poi George Harrison è uno dei grandi fan di Gibson tra le varie cose. Loro mettono in produzione su bassa scala gli hamburger, che sono una rivoluzione tecnica importante perché riescono ad annullare le ronze che vanno in controfase, quindi di fatto riescono a garantire un miglior rapporto segnale-rumore con questi nuovi pick-up. E questa è una cosa molto importante ovviamente per il destino dei volumi. Da lì in poi la storia della Les Paul è una storia di grande successo. Nel 61, però, esce la cosiddetta SG. SG sta per Solid Guitar. E perché ve lo diciamo? La cosiddetta Diavoletta. Diavoletto, sì, sì, quella perché di Angus Young. È una seconda edizione rivisitata della Gibson. Les Paul che inizialmente dovrebbe essere una specie di Les Paul 2 ma Le Paul non approva no. la scelta dell'azienda la prova ma non approva
8: quello dire, che ne? fa
2: la prova ma non approva e quindi decide di non prestare il proprio nome per questa chitarra che viene diciamo chiamata SG Solid Guitar proprio perché lui gli nega questo diritto L'ultima piccola aneddoto prima di andare
1: a, insomma alla pausa con un uh, noto brano di appunto uh, insomma, chitarre di George Harrison mi verrebbe da dire è che il pick up che la Gibson inizia, il pick up and che la Gibson inizia a montare per prima sulle chitarre in realtà è un'altra invenzione di un solista, di un chitarrista che si chiama Junior Barnard, un chitarrista blues che decide di risolvere fatto in casa, lo fa già nel 1945, anche qui Gibson ci arriva una decina di anni dopo
9: To the top of the slide, we'll stop. To the top of the slide And I stop and I turn And I go for a ride And I get to the bottom And I see you again yeah, yeah, yeah. But do you Don't you want me to make
0: it
1: entusiasti di questa family van dei Cleopatric fra le nostre novità in alta rotazione mentre scorre l'una e tre minuti è venerdì mattina più che giovedì notte e siete collegati con Art Rock Camomilla Fabio Jacopo vi parlano un po' delle storie parallele di Gibson e Fender. Allora, e abbiamo un po' detto l'inizio, diciamo, la nascita delle chitarre quello che possiamo, insomma, proseguire, da, come possiamo proseguire da qui in poi è innanzitutto precisare che dal 1952, cioè quando esce la Les Paul la Gibson Les Paul, la prima che ha un successo commerciale enorme inizia il vero e proprio testa a testa fra le due case, Fender ha avuto il primo successo, Gibson lo ha raggiunto e il testa a testa che è anche effettivamente proprio uno sgomitare all'interno del mercato si fa due, su due fronti per le aziende, cioè da un Lato, si cercano musicisti, ne parleremo più avanti. Ognuno cerca di... Acquistare, fra virgolette, nella propria squadra, nella propria scuderia, musicisti che pubblicamente suonino le loro chitarre. E facciano buona pubblicità, Naturalmente alla ovviamente. Pubblicità. E, no, le persone le guardano: voglio essere come Chuck Berry, allora vi compro la sua chitarra. L'altro lato su cui lavorano sono le innovazioni tecniche, cioè quelle piccole chicche. Di miglioramenti proprio tecnici dello strumento, che, però, possono indurre un chitarrista o l'altro a scegliere costantemente Fender o costantemente Gibson.
2: Allora, i due modelli principali, proprio come dire la, i cavalli di battaglia sono la Les Paul Gibson e la Stratocaster del sì, Fender sì. sono rispettivamente la Les Paul del 52 e la Strato della primissima del 54 quindi arriverà poco dopo ma in realtà era già uscita la Telecaster come detto aveva avuto un grande successo in realtà inizialmente la battaglia prima dell'avvento di Les Paul soprattutto ma anche nei primi anni 50 è una battaglia che sta vincendo sembrerebbe in quel momento storico la stia vincendo la stesse vincendo Per due ordini di motivo Primo costavano un po' meno le chitarre Ovviamente la variabilità qualitativa era anche maggiore Quindi c'erano anche chitarre più scadenti Ma comunque costavano meno e pesavano meno Quindi erano più attrattive magari per dei ragazzetti Dei giovani, dei bimbi o dei adolescenti Che imbracciavano questo strumento fisicamente E che notoriamente non hanno molti soldi Perché costavano poco infatti Innanzitutto il manico e il corpo Erano storicamente separati, ormai da molto tempo non esiste più lo strumento totalmente intagliato dal tronco di un albero, per capirci. Sono due parti distinte, però Leo Fender è il primo che riesce a unirli serrandoli con un sistema di viti a trazione nel legno. Questo accorcia drasticamente i tempi di produzione e quindi di fatto ovviamente i costi, anziché una colla
1: con un incollamento difficile, lungo, complesso, mette quattro viti e risolve.
2: Poi parlando delle cose più importanti, come detto, la nel 54, ancor più leggera, introduce la leva, che è un elemento fondamentale del rock, che garantisce sustain, il vibrato, e rende più facile per come è strutturato il corpo di arrivare alle note più acute, che poi faranno la fortuna dei grandi soli e dei bending magari in particolare, ma nel 51 l'altra grande rivoluzione è il precision bass. Voi direte, è uno strumento, non è un'innovazione tecnica? Beh, nessuno aveva mai montato i tasti su un contrabbasso o su un basso. È il primo basso elettrico. E il basso, per ragioni di frequenze, ancora di più tende a soffrire i volumi in un'ampia orchestra, se ascoltato in maniera acustica. Quindi, tanto quanto lo era stato 15-20 anni prima per la chitarra, l'invenzione del precision bass è una vera, vera rivoluzione. E poi. Così, una chicca, nel 1960 nasce il Fender Rhodes, che nasce dall'acquisizione dei diritti di Harold Rhodes e sarà uno dei principali eh, pianoforti elettrici che faranno la storia poi del rock degli anni 60-70. Adesso un grande fenderista, Mark Knopfler, Postcards from
6: Paraguay. One thing was leading to the next a bit of a more than I could choose i had the power to sign the checks It wasn't difficult to do I Couldn't stand the face of music There's so many reasons why I won't be sending those cards From Paraguay Big mountain of dough. So it was goodbye, Companheiro. And Chirio, I couldn't stay in the face the muse. So many reasons why I won't be sending. Boys.
2: Anno prima di Leo Fender, la Gibson rivoluziona il mondo. Nel 1922 l'avevamo detto, la prima acustica moderna, la L5, e nel 1936, anche questo ricordiamolo, la ES150, o meglio, la chitarra di Vlachikovsky, per capire. Esatto, la prima chitarra elettrica. E all'epoca la migliore mai prodotta, cioè la prima che su vasta scala comincia ad avere successo è questa, quindi un momento rivoluzionario. Non dobbiamo tornare sulla Gibson Let's Paul del 52, magari poi ci sono degli aneddoti legati a questo che potremmo sviscerare. Abbiamo detto del ruolo fondamentale degli unbucker ma una cosa che non abbiamo detto divertente è che Gibson come azienda va in crisi subito. Poi vedremo che nella storia ne avrà varie, nell'86 rischierà la bancarotta e nel 2018 nuovamente dovrà essere rilevata. Ci saranno dei cambi di proprietà, ma dal 39 al 45 a casa Gibson i soldi non bastano. La gente non suona, i giovani vanno in guerra e quindi si inventa un altro modo. Sfrutta le capacità dei laboratori elettronici per produrre radar e altre apparecchiature radio di vario tipo da utilizzarsi e vendersi direttamente al Pentagono, all'esercito statunitense. Pensate, e poi andremo magari più avanti sui dettagli che distinguono Gibson e Fender del perché dei costi dei legni. Diamo qualche elemento tecnico sulle chitarre, ma per il momento vi basti sapere che le innovazioni di Les Paul, di cui adesso Jacopo ci dice qualcosa in più, daranno un vantaggio in termini di risposta timbrica e di sostegno, quindi di durata delle note, che faranno la sua fortuna come detto, era stato rifiutato da Maurice Berlin, incredibile, qualche anno prima, a capo della Chicago Music Instruments Company.
1: Ah, vedi, la Chicago non era dell'epicon, come avevo detto erratamente poco fa. Beh, l'espol fra le innovazioni tecniche. Proprio come è fatto il corpo della chitarra, come è fatta la Les Paul, Se voi avete presente la sua silhouette, diciamo, ha una sorta di angolo tagliato, smozzato, al contrario di un so, cambio, sì, esatto, di una strato che è un po' più regolare o di un SG che è completamente simmetrica, non so come dire. Perché quest'angolo smussato mancato? Beh perché Les Paul in realtà banalmente per un'esigenza personale si era infortunato a un braccio insomma, dei problemi di salute che hanno anche influenzato la sua vita da artista e smozzare quegli angolo gli consentiva di arrivare meglio
2: alle corde, a tutte le corde sebbene avesse un braccio diciamo infermo sì ecco, un, un braccio qualche... infermo esattamente, esattamente quindi da seduto riusciva con maggiore agio senza fare eccessiva pressione muscolarmente a suonare e a gestire meglio il manico questo poi... è un elemento decisamente importante
1: poi c'è da dire una differenza probabilmente in questo testa a testa che sarà importante la Gibson produce solo chitarre Produce solo chitarre Non produce tutto il resto La Fender produce tutto Chitarre, bassi elettrici Anche la Gibson ci arriverà Ma insomma gli appassionati sanno che Stenterà nel campo dei dei bassi Lungo la storia Produce amplificatori per chitarra E per basso Produce il Rhodes Come già detto Quindi piani elettrici E l'amplificatore per il Rhodes Sostanzialmente la Fender punta All'omnicomprensività, proprio perché parte dall'idea di un ingegnere elettronico più che di un produttore in senso stretto liutaio, esatto, liutaio sì. come era invece il caso di della Gibson, quindi alla fin fine è vero che nonostante la Gibson abbia queste caratteristiche, fra poco ne parliamo, piuttosto uniche nel fatto del, proprio di come porta le note tenderà un po' sempre a soffrire nella storia, tanto che oggi, effettivamente, se pensiamo a una chitarra, una soltanto, probabilmente, la maggior parte di noi pensa a una Stratocaster.
8: that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation or you might say brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, it seemed like Lucille was try to help me call my name. I used to sing spirituals and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille, started singing blues. And it bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometime I get to a place where I can't even say nothing. Look
0: out.
8: Sometime I think it's crying.
1: Questa è Lucille ovviamente di BB King, abbiamo scelto questo brano anche perché eh, la la Gibson dedicherà un modello a BB King e indovinate un po' come si chiama... Proprio la Lucille Ma adesso continuiamo un po' questo nostro testa a testa Gibson Fender Io vorrei chiederti questa cosa Fabio se ti va facciamo un paio di talk facendo questa operazione qua Prendiamo le due principesse della storia Stratocaster e Fender Chitarre per Antonio Esattamente E Les Paul Gibson E facciamo una sorta di eh, Sai come nei siti di oggi no? Compare Andiamo a vedere quali sono le differenze Perché queste chitarre suonano diverse Come chiunque abbia un po' di esperienza chitarristica sa
2: tra l'altro la cosa divertente è che entrambe finiscono, soprattutto la Les Paul a riproduzione, è talmente impazza il mito che poi nel 68, dopo quasi 10 anni di introduzione, torna. torna. Ma al di là di questo, allora proviamo a descrivere... Certi
1: amori fanno giri in mezzo a Esattamente no, così. Qua.
2: No, no, ma è giusto, è giusto. In questo caso, per quanto diciamo pop, era una citazione pertinente. Allora, cominciamo a definire qualche differenza strutturale. Allora, sì. la Stratocaster ha tre pick-up single coil. Cioè... Quelli più fini, per capirci, a singoli E invece la Gibson monta due, però sono humbucker, sono doppi Quindi cambia già così come viene pescato elettricamente il suono Esattamente E questo è un primo passaggio Per quello che riguarda i manici, quindi la parte della tastiera Dove, per capirci, la mano sinistra decide quali note si suonano La Stratocaster opta, a parità di note, per un manico più lungo e eh, invece la Gibson per un manico circa un pollice più corto, sembra poco, questi 2-3 centimetri di differenza del manico, ma determinano molto come vibra il suono e che tipo di frequenza pesca. Di fatto le caratteristiche che non possiamo non citare sono queste, semplicemente. La stratocaster ha un sustain più breve, tende a decadere il suono più velocemente, ed ha un suono più brillante, un po' più acido, un po' più acuto. invece la Gibson, che è diciamo la chitarra del classic rock, del rock and roll per definizione, ha un suono un po' più caldo, all'occorrenza un po' più cupo, e perché i tasti sono eh, più stretti. Cambiano anche i legni che vengono utilizzati: principalmente Mogano e Toppinacciaro Gibson, e Ontano Frassino invece, per quello che riguarda la Stratocaster. Tra l'altro c'è
1: una differenza anche proprio, ora senza entrare troppo, nella tecnica ingegneristica, però diciamo ci sono delle differenze anche di come si assemblano queste chitarre, a partire dal fatto appunto dicevi le Fender hanno manico e corpo avvitato, invece che incollato, eppure questo ovviamente cambia poi, insomma, nel dettaglio la trasmissione dell'acustica, ma c'è anche proprio un modo diverso di concepire la chitarra, cioè, anche qui ovviamente tagliando con l'accetta, semplificando, la Gibson è un grosso ciocco di Mogano, per esempio, che è uno dei legni più adoperati. Pesa una marea perché ha un grosso ciocco di mogano, suona con un sustain bello efficace proprio perché tutto questo cioccone, questo corpo, corpo. vibra all'unisono. Le Fender invece spesso erano fatte e sono ancora fatte aggiungendo una sorta di, come dire, di tavola, di lamina davanti, di un legno più leggero, un legno che può essere un acero, un frassino. Che rende il suono più brillante, ma naturalmente c'è una sorta di pezzo in più, no? di assemblaggio di in più che
2: riduce nel corpo la della chitarra
1: Esattamente, che alla fine quindi ne riduce un po' il sustain Quindi scegliono proprio strade, diciamo, come dire, ingegneristicamente diverse Cercando a un certo punto probabilmente anche proprio di differenziarsi un pochino all'occhio del, del mercato Sì, fanatici della Diavoletto, almeno per quanto riguarda Angus Young. Detto ciò, mio caro Fabio, parlavamo di le differenze che i due marchi fanno anche per proprio farsi notare a un certo punto, quindi differenze ingegneristiche, io sono più così, io sono più colà. Gibson, siccome è un po' in affanno L'abbiamo ormai, insomma, è evidente Da quello che abbiamo raccontato durante la storia Cerca di inventare tanto e svariare molto Tant'è che se prendete un catalogo delle Gibson C'è qualunque forma, qualunque tipo, cose assurde Vedete le Fender sono un pochino più... più lineari, lineari
2: Ecco, a questo proposito però ci sono delle, un paio di curiosità veloci Prima di tornare su Gibson, di Fender Sono da, da raccontare Per esempio che nel 58 c'è la Jazzmaster Perché ovviamente... La telecaster e la stratocaster trovano la loro collocazione gradualmente, anche se nel rock and roll prevale la Gibson, comunque nel rockabilly, una serie di generi collaterali, e la Jazzmaster viene inventata per essere una chitarra per il jazz. In realtà i jazzisti non la useranno praticamente mai, contrariamente all'obiettivo degli ingegneri elettronici Fender. Eh, questa chitarra, che era pensata per suonare seduti, con la tastiera incollata, con una serie di caratteristiche specifiche, eh, però tendeva al feedback troppo, e quindi divenne poi la chitarra maggiormente utilizzata nel rock psichedelico e nel surf rock alternative e nel grunge insieme alla Jaguar la più utilizzata, nonché la preferita di Garcobain per quello che riguarda le l'Espol abbiamo raccontato della Flying V e di altre particolari sperimentazioni però diciamo che a un certo punto esagera a cioè, un certo punto anche nel numero di cose esagera. da mettere sulla chitarra esatto, perché dalla prima Electric Spanish veniva chiamata, cioè riadattamento elettrico della chitarra spagnola quella la S150 del 36 poi gradualmente si arriva alla 335 precisamente nel 58 lo stesso anno della Jazzmaster, pieno miracolo economico in Italia Ed è la chitarra Gibson semiacustica per definizione Poi però si arriverà ne- nell'eccentricità come dici bene tu caro Jacopo Alla Gibson EDS 1275 o anche EDS 1275 Che è la più famosa chitarra a doppio manico della storia Nonché l'unica ad aver avuto parecchie copie vendute Per un motivo molto semplice È la chitarra a- alternando i cui manici, i due manici Il caro Jimmy Page dal vivo suonerà Molte canzoni delle Zeppelin, ma una in particolare ha bisognava proprio di questa chitarra ed è Star Way to Ever. Ce la godiamo live dalla O2
1: Arena di Londra fino alla pausa dell'1.30 e poi rientriamo con la nostra storia Gibson contro Fender.
7: Hãy To you know?
2: e dunque eccoci di nuovo in onda per l'ultima mezz'ora dopo Descendants e la loro Night Age Artrock Camomilla si appresta a arrivare ai saluti ma prima... Che ciò accada, abbiamo insomma, percorso insieme la storia della chitarra elettrica nelle leggendarie vicende dei marchi e dei soggetti, delle persone, Leo Fender... E Orville Gibson e quindi della Fender e della Gibson. E più segnatamente abbiamo dedicato qualche minuto alla Fender Stratocaster e alla Gibson Les Paul. Le due chitarre, forse per antonomasia. Insomma, sì, nel sì, mondo sì, dell'elettrico. Sì, sì, Quali sono sì. però i principali endorser? Quali sono i principali artisti ad aver imbracciato l'una e l'altra per scelta e convinzione? E poi sono stati ovviamente sponsorizzati dai marchi stessi nel loro interesse. Beh, ci sono un. Vogliamo provare una dozzina, a darne dai. un almeno. Un paio per uno cioè per i nostri, ciascuno I nostri preferiti Fender
1: e i nostri preferiti Gibson Sparami un paio di Fender Fender, Clapton, Gilmour Te la dico così, proprio subito Clapton, Gilmour, sono facile molto d'accordo
2: me. Io però ti rispondo senza paura eh, Hendrix eh beh. beh facile Senza eh. paura Hendrix senza paura. E ti direi forse tutto sommato Nofler. Eh sì, eh sì Ma eh, anche eh frusciante Insomma sarebbero tantissimi eh Beh allora su Gibson
1: A parte che come senti dal sottofondo Ho già deciso che Gilmour l'ho nominato E adesso lo devo
2: devo sentire Anche perché forse questo insieme a Starwood Weaven È l'assolo di chitarra elettrica Più iconico della storia del rock
1: E Gibson io ti direi Slash? Che nonostante insomma cosa adolescenziale, ma a me comunque cioè, continua a incantare come artista. E dall'altro lato ti direi Harrison, anche se è vero che Harrison forse non è proprio un endorser della chitarra, forse non è neanche un fan iconico come
2: chitarrista, più come artista in generale. Sì, no? sì, come, sì, è probabile. Come uomo del riff
1: è, è, è probabile. E
2: quindi l'alternativa?
1: Ma l'alternativa ti direi Angus Young, come proprio icona della chitarra. Ci Gibson. sta
2: tutto, io ti rispondo Chuck Berry, perché comunque il rock and roll è Chuck Berry. E ti dico Tony Yommy, Tony Yommy, che ha tra l'altro con la sua genialità creato anche piccole rivoluzioni sulla chitarra ma poi magari al volo le, le diciamo più avanti, Tony Ommi ovviamente stiamo parlando dei Black Sabbath qua ci ricordano Zack Wild ci dicono Angus alla SG sì sì ma ora
1: parlavamo in generale di Gibson uh, di Gibson Fender giusto giusto eh, mettiamola così sì Zack Wild però non lo metterei io fra i miei preferiti e non so se è proprio fra i più fra i più iconici poi ovviamente ci sono una marea di, di misti non so come dire di persone che hanno suonato una cosa o l'altra o c'è come chi come di Edge che è, fra virgolette Gibson, però ne suona in realtà una sottomarca, perché sappiamo tutti che in realtà suona poi le Epiphone, l'Epiphone. L'Epiphone che era un
2: marchio a sé stante fu rilevato nel corso degli anni 50 proprio da Gibson.
1: Sì, e allora direi a questo punto, in questa bella nottata, ce la godiamo questa Time dei Pink Floyd e direi proprio di sì, con un solo di veramente straordinario David Gilmour. Forse hanno fatto la fortuna della Fender, soli come questi, mettiamola così. questa bellissima coda di time fatevi ricordare un appuntamento importante anche a voi nottambuli voi rocker della notte perché il primo luglio giovedì prossimo c'è il nostro radio rock party a stazione birra Ci siamo
2: finalmente tutti. si torna dal vivo
1: oh, oh. si torna dal vivo Andrea Rai cazzo panta le larve che mama è capitale costa 6 euro quindi ragazzi totalmente accessibile si apre alle 19, inizia tutto alle 20.30, ma importantissimo, dovete prenotare, perché comunque siamo in periodo Covid, ci sono un po' di scartoffiette, quindi prenotatevi, fate tutti in anticipo, arrivate sereni e tranquilli, all'ora che volete, e vi godete un sacco di birra della stazione birra, che giustamente immagino che il nome voglia dire qualcosa, e tutta la nostra musica rock finalmente, di nuovo, dal vivo, tutti insieme, faccia a faccia. Detto ciò, mio Però caro, Iacopo, è stato un
2: piacerone, dai, questo percorso sì, attraverso la chitarra elettrica nel tempo Fender e Gibson e ci sembrava decisamente time la giusta chiosa del chitarrismo solistico di David Gilmour. Sì. Così, sì, proprio sì, la ciliegina sì. su una torta di Sei, una puntata dedicata alla chitarra
1: pensavo, no? mi faceva pensare l'ascoltatore che ci diceva Zach Wilde, che poi ci sono anche questi cioè ce ne sono una marea di chitarristi che magari non sono il più iconico della, anche se Zach Wilde ha tutti i suoi modelli eh, della Gibson, la sua chitarra diciamo bianco-nera, eh, ha fatto un grandissimo successo per me effettivamente c'è tutta la vita anche Carcobain che è uno appunto che riadatta questa questo incrocio fra una Jaguar e una Jazzmaster eh, per, eh, per il grunge e che secondo me effettivamente dà una vita nuova alla Fender negli, negli anni 90 insomma, è uno di quelli non so appunto non so se definirlo iconico che... Ma qui secondo me la Fender devi Pi- più-, più di qualcosina, non so se è d'accordo È giusto,
2: eh. diciamo tra i nuovi sicuramente Come chitarristi anche rivoluzionari Dobbiamo citare lui, dobbiamo citare anche Frusciante e secondo me anche se non è Probabilmente un endorser né difenderne né di Kingston Io a questo punto tiro in mezzo Tom Morello, è il momento del sì, super classico sì, 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 sì. È il momento
1: del super classico Caro mio, arrivano i Def Leppard, questa è Pour some sugar on me
2: Radio Rock Super classico
1: Sugar On Me dopo il super classico dell'una e 45 minuti è arrivata anche la conclusione di questo viaggio il viaggio di stasera di Art Rock Camomilla nel mondo nella dualità e nelle storie parallele di Fender e Gibson non vi salutiamo però senza una, così, una chicchetta finale
2: un'anedotistica finale giustamente allora abbiamo citato i nostri chitarristi Gibson e Fender preferiti e io ti ho detto Tony Omni dei Black Sabbath eh. allora, al di là del rocambolesco incontro con Ozzy Osbourne che lasciò un, uh, un avviso che cercava musicisti all'interno di un negozio di vinili e così si conobbero insomma ci sarebbe da raccontare una storia bellissima ma sarà sicuramente l'occasione per, una per puntata, un'altra puntata appunto. di puntata, sì. Art Rock Camomilla su questi personaggi ma Tony Homme è rivoluzionario per alcuni motivi, eh, innanzitutto come ha utilizzato la parte scura della sua Gibson e segnatamente lui in realtà da ragazzo era un metalmeccanico e due falanci le perse in una pressa, tutti gli consigliarono di smettere di suonare ma lui volle continuare e si inventò una maniera, lui che si tranciò la destra ma in quanto mancino era proprio quella con cui faceva le note sul manico della chitarra Trova una soluzione geniale, quella di abbassare di un semitono la chitarra in modo da avere una tensione minore delle corde che facilitasse, nonostante il suo piccolo handicap, la possibilità di seguirle con precisione. In questa maniera ha aperto un filone di tutti i drop, i drop D, i drop C, le chitarre con le tonalità abbassate che saranno decisive nello sviluppo di un certo suono post-rock molto scuro ed aprirà il filone del metal. Non per nulla i Black Sabbath da, dalla paranoia del 70 fino agli anni 90 e oltre saranno considerati il gruppo che lancerà la scena metal, il gruppo Proto Metal per definizione e allora signori anche per questa serata è
1: tutto, voi trovate i podcast di Art Rock Camomilla così di così come delle altre trasmissioni di Radio Rock sul nostro sito radiorock.it, nonché su uh, Spotify. Noi ci risentiamo il sabato e la domenica fra le 18 e le 21, sempre regolari per i fatti del weekend e naturalmente il prossimo giovedì, nonostante la festa, saremo comunque qui, Ligi, in diretta al nostro, al nostro dovere. Direi che hai citato il Black Sabbath e quindi ci salutiamo con gli stessi Sabbath.
2: Bene così, allora cari amici di Radio Rock, cari amiche di Radio Rock, buonanotte da Fabio e da Jacopo, queste è Warpix dei Black Sabbath. Buonanotte, ciao!
10: Witches at black masses, evil minds at plot destruction, sorcerer of death construction in the fields of bodies burning as the war machine keeps turning Death and hatred to mankind. Wash my hands, a larger... This world stops turning Ashes where the body's burning. No more war pigs of the power, and as God has struck the hour. Day of judgment, God is calling on the knee.